0: lyssnar på Kreditvärlden.
1: Gabi, trevligt att se dig. Igen, ja, hej, det var inte så hej. länge sedan sist.
0: Eller ho, ho, ho.
1: kanske. <laughs> <det>. <laughs> ja. ja, precis. Ja, lite kanske att. Men vi, Lite julstämning, men sen så sa ju Roger att vi inte skulle få någon julklappar i år heller. Det är förra sig. avsnittet, ja, just det. Ja,
0: det kan man lyssna på om man har missat det. Mm. Om man vill ha en spaning inför nästa år och vad mm. vi egentligen står. Det här är alltså podden kreditvärden. Ja, av och med Alo och Gabriel. Stämmer bra. om mm. Fokus på finansiella marknader. Mm. Eh, och eh, förra gången så pratade vi då om det stora, det generella, inflationstryck, mm. konjunkturförväntningar. Mm. Mm. Men allt det här påverkar ju också... Exempelvis då hur centralbanken gör med räntor och sånt. Ja. Och det i sin tur har ju väldigt stor påverkan på de här branscherna och bolag och alla andra som gör, fattar beslut hela tiden. Som alltid hänger allting ihop har det visat sig. Och vi är ju väldigt intresserade av det här, särskilt eh, av de som, som lånar pengar exempelvis på marknaden. Mm. Eh, då finns det ju en bransch som har lånat ganska mycket pengar på marknaden de senaste åren. Tänker du på något speciellt? eller? Jag vet inte, om du... Eh... För, om du vill gissa. Om du säger så så gissar jag på fastighetsbranschen. Ja, <laughs> det var den jag tänkte på också. <laughs> ja. Det kan vara banken också i och för sig. Ja, och vi vet ju att många lyssnare är intresserade av hur fastighetsbranschen utvecklas. Och eh, av naturliga skäl är vi också intresserade. Och vi har ju pratat om det ganska många gånger i den här podden. Mm, det har vi. Och vi
1: har ju haft en gäst i podden tidigare som är tillbaks eh, idag. Väldigt lämpligt nog att prata med oss om det här. Anders Kvist. Senior rådgivare på Finansinspektionen. Tack, gud att vara tillbaka. Mm. Varmt välkommen. Det är ju så fint, att det visar sig ju att du var med oss i början på året. Just det. Och apropå de stora frågorna, då pratade vi ju faktiskt om... Ja, det roliga var ju, eller roliga jag vet jag inte, men <hör> vi hade ju, temat var ju The End of Easy Money. Mm. Och då satte vi ett frågetecken på det. Vi kanske kan stryka det där, frågetecknet nu, eller...
2: För tillfället får vi nog göra det, mm. därför att tillgången på finansiering och kostnaden för finansiering har ju förändrats och försämrats väldigt mycket under det här året, ja. snabbt och i stor omfattning. Ja.
1: Och när du blickar ut och tittar då på, om man säger, risker i finansiella ja, systemet och vad som kan påverka sånt där, så, som Gabriel var inne
2: på, fastighetsbranschen har ju varit i väldigt fokus här under... Stora delar av året på grund av mm. det här, eller hur? Mm. Fastighetsbranschen är ju väldigt kapitalintensiv det är stora tillgångsvärden, det är hög grad av lånefinansiering och det gör att fastighetssektorn är känslig för både störningar i tillgången på mm. lånefinansiering och inte minst kostnaden för lånefinansiering alltså både ränteläget och kreditsprädda lånemarginaler på toppen av utav,
1: utav räntan. Just det. Och som du säger, en sektor som lånar mycket och för att prata lite storheter så är väldigt, väldigt grovt så är det, det är ungefär två tredjedelar lånefinansiering till sektorn i Sverige som kommer från bank mm. men har nu på senare år växt på obligationsmarknaden så den är en dryg tredjedel. Ungefär så, av totalen, ja. eller?
2: Så det, alltså, det har ju varit trenden de sista knappa tio åren att fastighetsbolagen har... Kunnat komma ut på obligationsmarknaden både i Sverige och eh, i, på euromarknaden mm. och, 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 och har kunnat låna stora volymer till, till låga kostnader och har använt det som mm. finansiering för att expandera balansräkningarna genom att köpa fastighet.
1: Och det, det är, apropå det med euromarknaden i sig är ju intressant och det är väl många som inte känner till att den står för kanske hälften av den här volymen på obligationsmarknaden. Har man lånat på euromarknaden?
2: Ja det stämmer. Det är är inte så många svenska företag som Nej. lånar eh, på euromarknaden bland, bland fastighetsbolagen. Men no, de som har kunnat göra det har gjort det i ganska stor omfattning kan man mm. säga. Just det.
0: Så en tredjedel av lånefinansieringen för fastighetsbolagen, den svenska fastighetsbolagen, kommer nu att alltså för obligationsfinansiering? Ah. Ja. Mm. Och det här har ni pratat om ett tag. Liksom. Att det här är en, en förändring som, som man kanske också ur ett finansiell stabilitetsperspektiv ska vara vaksam på.
2: Ja, det är lite tveat. Alltså... Egentligen så är det positivt att banksystemet kompletteras som finansieringskälla för näringslivet i stort. Mm. Det leder till en riskspridning i, i, när det gäller kreditrisken i utlåning till näringslivet och inte mm. minst då till den kommersiella fastighetssektorn. Och det är bra för företagen att de har mer än bankerna som finansieringskälla. Mm. Så. så det finns ett diversifieringsargument. Men eh, det är ju viktigt att obligationsmarknaden då är eh, så pass stabil att man över tid som företag kan påräkna att rulla sin finansiering där. Ja, det. Och det är väl mm. det som testas just nu ja. när marknadsförutsättningarna ser väldigt annorlunda ut än vad de har gjort under ett antal år av just Easy Money. Just det. Mm.
1: Men för jag tänker på när man tittar då, <clears throat> vi har pratat om det förut här i podden Gabriel i somras pratade vi om fastighetssektorn och mm. lite grann vad som hände. Och då initialt så stannade det upp och så var det inga emissioner alls. Sen har ju marknaden kommit igång lite igen och vissa bolag har lånat pengar. Ja. Så att man kan säga att på sätt och vis funkar ju marknaden, men räntenivån är ju helt andra än vad de var i början på året.
2: Ja, det, det, flera riktiga och viktiga observationer där. Alltså, eh, företagsobligationsmarknaden i Sverige fungerar idag. Mm. Eh, den har reprisats, -re som man säger. Mm. Eh, det vill säga att det är dyrare att låna för alla låntagare, men för de som har. God rating, starka ägare mm. så, och, och framförallt som inte är i fastighetssektorn, mm. då är tillgången till finansiering rätt så god. Det är mm. dyrare än tidigare men inte anmärkningsvärt dyrare. Men däremot så har äh, aptiten på äh, företagsuppgående obligationer utgivna ut av äh, fastighetsbolag mm. med äh, sämre rating än A mm. varit låg och där är Just det. på marknaden krisbreddarna väldigt, väldigt höga, någonstans mm. 300-400 punkter.
0: Mm. Just det, men du med att marknaden, är inte, Lodi, men marknaden är inte fryst som man kan... Nej, liksom. Nej men då, då
1: är det väl ett intressant läge då att egentligen kan man säga att vissa bolag helt enkelt har inte gett ut obligationer för de tycker att, att det är för dyrt och sen så hoppas man så att säga att räntenivån kanske ska komma ner mm. och det som väl har varit positivt än så länge är ju att man har i stor utsträckning då istället kunnat vända sig till sina banker och därigenom kunnat brygga det här. I alla fall initialt kan man säga.
2: Ja, man alltså kan till att börja med. Ansbank, ja. man kan säga, det första som har hänt är ju att obligationsemissionsvolymerna har gått ner väldigt, väldigt kraftigt i år mm. jämfört med föregående år. Så att man, expansionen och liksom ökningen av behovet av lånefinansiering mm. har, ju, har ju helt... Mm. Det har inte varit jättestora förfall av obligationer under ja, året så behovet av att finna alternativ finansiering har på kort sikt inte varit så stor så stort. Men däremot, bankerna har ställt upp och bankernas utlåning till fastighetssektorn har ökat påtagligt under det här mm. året med mycket högre ökningstakter än under de, under de senaste åren. Och mycket handlar om att bankerna ombeds och ställer upp med kreditfaciliteter eh, för äh, där företagen så att säga, vill försäkra sig om att kunna disponera kredit lite längre fram mm -hmm. om obligationsmarknaden då inte heller skulle fungera så att säga, när man, ja, när man så. har förfall. Så att säga.
0: Alltså, de betalar en liten kostnad för att bankerna ska kunna ställa upp om de inte kan refinansiera liksom förfallande skulder under nästa år till ja, exempel. Just det. Ja, just det. Så säkerhetsmekanism Och det är också
2: viktigt för att upprätthålla ratingen i de här bolagen. Att ja, de kan påvisa det. att de har tillräckligt med likviditet och outnyttjat men beviljat kreditutrymme för ja. att klara sina kommande. Och men apropå finansiell stabilitet och hur
1: är känslan som du ser det med bankernas egna kapacitet och förmåga att eventuellt kunna ställa upp med mer pengar till den här sektorn till exempel?
2: Alltså bankerna har ju, de svenska bankerna de är ju stabila, de har hög lönsamhet, de har god kapitalisering, de har låga kreditrisker, de, de har god egenfinansiering, god likviditet. De har så att säga finansiella förutsättningar mm. att ställa upp och låna ut mera pengar till de kommersiella fastighetsbolagen eh, om så skulle, skulle behövas. Den stora frågan är hur bankernas eh, tid ser ut. Ja, just det. Alltså, har de lust att ta på sig de här ytterligare kreditriskerna? Mm. Eh, det, det är nog en fråga som är ganska svår att besvara så där entydigt. Man kan titta mm. på storleksordningarna av hur mycket obligationsfinansiering är det där ute som den här sektorn har som, mm. som bankerna i värsta ja. fall skulle behöva ta in och då kan man titta på aggregerad nivå år för år att... Ja, det är relativt mycket, men det är inte avskräckande mycket. Vi pratar om dryga 100 miljarder kronor per mm. år. Ungefär, något så, ja. sådant. för mm. De närmaste kanske fem, fem åren eller så. Så det går nog rent om man ser till kapaciteten. Mm. Men, men sen ska man ju ner på individuell företagsnivå också, ja. så att säga. Har man kunnat lust att låna ut pengar till just det, det företaget som har kanske äh, Behov, stora utmaningar ja. på det finansieringssidan. Mm. Och där är det, jag ska säga, time will tell. Just det. Mm. Alltså just matchningen mellan enskilda
0: banker som har kapacitet att låna ut och ja. de fastighetsbolag som faktiskt behöver, just det. som inte kan refinansiera sig på obligationsmarknaden till exempel eller vill göra en omställning Nej. eller sådär. Mm. Nej, just det.
2: Och just detta med att, att alltså hur god relation har företaget till banken, hur, lång, hur långvarig och stabil ja, och djup är kundrelationen, mm. det kommer att spela just väldigt det. stor roll, samt vilka säkerheter kan företaget ställa för banklån, för det är också en viktig skillnad mellan banklån och obligationslån, mm. att obligationslånen mm. i princip löper utan säkerhet, medan banklån kräver säkerhet. Om du kräver
0: liksom att fastigheter som är attraktiva som
2: säkerhet eller liksom bedöms motståndskraftiga eh, över tid. Det är mycket lättare att få lån om du har sådana ja. säkerheter som du mm. kan ställa till banken, så att säga. Mm. Men i grunden handlar det ju om bankernas förtroende för det enskilda företaget och hur väl de känner företaget, mm. företagsledningen, tror på affärsfördagen modeller i det, i det lite längre perspektivet. Mm, men
1: då kan man ju säga att man kanske som bolag av de här större i alla fall det finns, man, man har fått, fått lite extra respittid och tack vare att bankerna har än så länge funnits där men att det är osäkert om man kan förlita sig på att bankerna kommer att kunna ta 100% av alla förfallande obligationer, det kanske inte känns som det mest sannolika scenariot som man ska basera sin planering på.
2: Nej, och jag tror inte heller att det skulle, att det ligger i företagets långsiktiga eh, finansieringsstrategiska intresse att göra Nej. så. Utan, utan förhoppningen är ju att obligationsmarknaden ska finnas där långsiktigt. Mm. Kanske inte fullt så ymnigt som under senare mm. år. Men, men att, att det ska vara ett komplement till bankfinansiering. Mm. Inte bara för de allra mest kritvärdiga utan även för alltså, B kategorin till spreadar som är något sån här eh, rimliga, ut, ut, uthålliga att betala. Och då får man väl se det över, eh, jag tror att många företag så att säga, gärna skulle vilja komma tillbaka till att finansiera sig på obligationsmarknaden men eh, det kan ta ett tag mm. och i mellantiden så du använder ordet respite jag tycker det är bra i sammanhanget mm. vad gör man under en respittid? Ja, man ska ju helst inte bara sitta och hoppas utan man ska väl agera mm. också för att mm. denna tid ska så att säga, ge möjligheter till, till en bättre Precis. framtid och då, och då handlar det nog ganska mycket om att ta ner skulderna i tiden och använda det kassaflödet du har i din intjäning till att betala ner skulderna så att du inte är beroende av att antingen obligationsmarknaden fungerar på samma sätt som tidigare eller att du får väldigt mycket kredit i banken. Så det, det. Jag, jag tror att det är liksom en kombination mm. av mm. att, att uh, övervintra och att uh, göra det man kallar för deleveraging. Alltså att ta ner det totala upplåningsbehovet. Och, men, få men, uh, precis. och då
1: är vi inne på ett par intressanta grejer tänker jag. För det ena är då på obligationsmarknaden, om man nu ska ha tillgång till den i någon större volym, då är man beroende av de här kreditbetygen och de måste vara på någon viss nivå. Och då tittar vi på de parametrar som Ratinginstituten följer och då är det så här ränteteknisk grad, belåningsgrad och så vidare. Och då kan man ju se direkt att ränteteknisk graden ju ja. ganska snabbt. Sen det kunde ta lite längre tid för något bolag, men det är ändå ganska tydligt om man gör en prognos ett år framåt så blir det mycket sämre tal. Ja. Och eh, sen är det ju det här med belåningsgraden och då är det ju rätt intressant för då har vi ju det här att den kan vara kopplad till värdet på fastigheterna och då är man ju exponerad mot fastighetsvärderingarna så att det är ju något av ett skarpt läge lite grann kan jag känna här att bolagen som du säger eller som vi säger idag har en viss respit men pressen ökar kreditratinginstituten säger eh, vi är oroliga vi kanske ska sänka betygen. Uh, och man måste, kunna, man måste göra det här ganska snabbt, eller hur?
2: Ja. Um, det är ju så att företagens kassaflöden mm. i den här sektorn är, är högt belånade. Ja. Och det är det som uh, för med sig att räntetäckningsgraden, alltså intjäningen mm. före räntekostnader i förhållande till, till räntekostnaderna, kommer att försämras eh, kraftigt, som du, som du beskriver, när nu räntorna går upp. Alltså, de löpande finansieringskostnaderna stiger ju successivt här i, i takt med att Riksbankens eh, räntehöjningar slår igenom. Mm. Medan eh,
0: intäkter och, och motsvarande liksom, i förhållande till kost, andra kostnader... Påverkas inte på samma nej, sätt. Nej,
2: just det. Och då, man kan säga så här, det är några, några aspekter. Räntekänsligheten gäller ju först och främst det löpande resultatet. Mm. Och då det kommer att försämras, räntekostnaderna går upp, ränteteckningsgraderna går ner. Mm. Nästa fråga är, hur är det med räntekänsligheten i fastighetsvärdena som du är inne på? Och där har vi ju inte sett så mycket effekter än så länge. Mm. Men en, 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 en höjning av den allmänna räntenivån borde rimligen innebära att aktörerna på fastighetsmarknaden, köparna och investerarna, ställer högre avkastningskrav. Mm. Och högre avkastningskrav innebär allt annat lika. Ett tryck nedåt på fastighetsvärdena. Mm. Och då kommer belåningsgraderna, som är skulderna i förhållande till fastighetsvärdena, att mm. försämras från en i utgångsläget ganska, ganska god nivå, eftersom fastighetsvärdena ja. har stigit så pass ja, mycket. Precis. Så att vi har ju vi har alltså två... Jag skulle säga, det finns några saker som är givna och så är det några saker som är osäkra mm. i, i läget mm. framgent. Alltså att räntekostnaderna kommer att stiga eh, och räntetäkningsgraderna kommer att försämras, det, det är klart. Vad händer med fastighetsvärdena mm. i det här läget? Det är inte klart. Det är en mera osäker sak. Eh, det finns och, andra
0: makrofaktorer som påverkar fastighetsvärden? Eller?
2: Ja, och jag skulle säga att det, det, det vi inte har pratat så mycket om, men den andra... Rörelserisken efter ränterisken är ju helt enkelt vad som händer med hyresintäkterna eller med inköpningen rent allmänt. Inköpningen har ju hållits uppe i fastighetsbolagen mm. ganska bra. Så det gör att man de har en viss förmåga att stå ut med högre räntekostnader, men det vill ju till att till, den ekonomiska tillväxten inte sjunker allt för mycket så att vi får se ett tryck neråt på uthyrning och på på hyresnivåer. Nej. För börja företagen tappa även när det gäller hyresintäkterna, ökade vakanser, lägre marknadshyror då, då blir det liksom en squeeze från ja, båda exakt. hållen. Då ja. tappar man både intjäning före räntekostnader och tappar inkärning via högre räntekostnader. Så man kan
1: skulle kunna sammanfatta det egentligen
2: att ett sorts stagflationsscenario om det
1: skulle inträffa skulle liksom vara egentligen den sämsta typen av scenario för fastighetsbolagen? Eller?
2: Ja, Mm. Och det är det som vi på Finansinspektionen i våra, st i våra stresstester har, mm. har, har tittat på så att säga. Och då, då, då är det helt enkelt så att kombinationen av högre räntor som mm. slår mot löpande resultat, fastighetsvärden och, och försämrad ekonomisk tillväxt, en kraftig nedgång eh, som slår mot hyresintäkterna, det är den värsta av världen. Mm. Men det behöver inte gå så, ska vi väl lägga till. Och i det korta perspektivet så, så kommer ju... Eh, Indexeringen av eh, hyrorna tack vare högre inflation, inflation att ge visst stöd för mm. hyresintäkterna under kommande år. Och det kan bidra till att också upprätthålla fastighetsvärdena något, även om räntorna och avkastningskraven stiger. Mm. Men det här är väldigt svårt att liksom ja. i dagsläget sig en, 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 en välgrundad uppfattning om vad det här netto Men sen så
1: tänker jag, det som också är svårt är väl den här dynamiken, om det vi nu kommer fram till att många bolag behöver få ner sin skuldsättning, hur det ska ske. Ja. Och har det för många säljare så blir det naturligtvis gissningsvis ett ganska stort nedåttryck på fastighetsvärdena, vilket i sig gör att man måste få ner skuldsättningen. Att alltså det kan bli någon cirkeleffekt här som kan man hamna i.
2: Ja, Just det, samtidigt som man kan säga att om man, den som säljer i rätt tid, mm. borde kunna få ut bättre värden mm. och kunna använda pengarna som frigörs till att betala ner skulder och sänka den finansiella risken i företaget. Mm. Och det borde minska risken för, för att för senare panikförsäljningar. Ja, det. Eller, alltså, det måste det vara en
1: ordnad process. Då, det måste, I den
2: bästa av mm. så är det en ordnad process där mm. flera aktörer så att säga dels säljer av en del fastigheter, dels använder sitt kassaflöde kanske efter att ha ställt in aktieutdelningar mm. till att betala ner skulderna så att temat hög skuldsättning, hög räntorisk blir mindre, mindre påtagligt så att säga. Då kan aktiemarknaden kanske ta fasta på det och då kanske inte och bankerna och obligationsmarknaden är beredda att låna ut pengar. Och då kanske inte heller trycket på vidare nedgång av fastighetsvärden behöver bli så stort. Alltså. Ja, det. Så det finns absolut den, den, det, det, det positiva scenariot att, att ta sig ur det här. <coughs> men, <coughs> men inte givet.
0: Det är en väldigt annan det är en väldigt omställning för många aktörer i den här branschen. Att liksom sitta på likvida tillgångar istället i syfte att få ner sin, sin skuldsättning. Eller vad som blir resultatet av att sälja fastigheter och betala bort skulder och sådär. Ja. Det blir ju en väldigt skillnad eh, i mindset också Absolut. än vad man har jobbat med de senaste tio åren.
2: Det har väl varit så under det här året att de, från februari och framåt att, att eh, många har länge hoppats att mm. de försämrade marknadsförutsättningarna, högre räntor, eh, obligationsmarknaden som, som fryser till eh, skulle vara eh, att det skulle vara övergående och att mm. saker och ting snart skulle gå tillbaka till de gynnsamma förutsättningarna som har gällande länge. Det. Efter några kvartal så har det blivit mer uppenbart- att så icke är fallet. Ja. Och de bolag som har haft mest- tryck på sig från obligationsmarknaden och räkningsinstituten- de har ju också börjat agera med att ta ner sina finansiella risker- mm. genom att använda hela den här repertoaren egentligen. Mm. Vi ser nu ganska många företag som jobbar med att sälja sälja fastigheter- sälja andra tillgångar, mm. dela ut delar ut av sin balansräkning till aktieägarna- mm. eh, göra nya nyemissioner, ställa in aktieutdelningar. Alltså att det är ett... Eh, omställningen är i full gång skulle jag vilja ja. säga. Men du har ju alldeles rätt i att det, under många år så har det varit eh, väldigt klart att det är expansion som gäller och pengar är ingen restriktion.
0: Det, det är såklart svårt att säga generellt kanske. Men om det är de stora bolagen som också är ratade av kreditvärderingsinstituten och har högre press på sig och, och måste agera utifrån obligationsmarknaden och, och kanske också säljer av tillgångar då i det här läget till mindre bolag som kanske är bara finansierade av banksektorn. Kan det leda till några risker för, för, för bankutlåningen? Eller de bankerna som sitter på liksom mindre bolag med mindre flexibilitet? Eller, eller ska man tänka att alla är lika strategiska i, oavsett stora eller små aktörer? Liksom?
2: Jag tror att, att bankerna när det gäller icke-börsnoterade kundföretag som inte har obligationsfinansiering där, där är nog situationen ganska ganska stabil så att säga. Där har du inte riktigt samma finansieringsrisker. Du är inte, inte beroende av ratinginstitut och sådär. Så, där. så att mm. jag tror att, jag tror att då den, den delen av fastighetsmarknaden ser ganska stabil ut och kommer att kunna fortsätta få finansiering. Däremot så kommer det väl när det gäller just de bolag som är exponerade eh, mycket till marknadsfinansiering att ske strukturförändringar av, av olika slag. Mm. Alltså. Och då kan man ju tänka sig dels att de något starkare bolagen har möjlighet att köpa från de, de svagare bolagen mm. i, den, i den här processen. Eh, några bolag har ju redan börjat göra De ska lite mer offensiva nyemissioner. Mm. Alltså att ladda upp med, med ammunition för att kunna förvärva om andra måste sälja. Mm. så att säga. Eh, eh, men sen har du ju alla institutionella placerare av olika slag, försäkringsbolag, pensionsfonder, särskilt mm. dedikerade fastighetsfonder. Många av dem har nog kapacitet och intresse av att köpa fastigheter som de börsnoterade bolagen som är under viss press kan, kan vilja sälja. Men mm. det vi har på transaktionsmarknaden just nu, det är ju ett stiltje. därför ja. att säljare och köpare inte riktigt möts när det gäller just de här avkastningskraven eller vad som är en rimlig, rimlig ny prisnivå som borde vara, ur, ur köparnas perspektiv borde vara lägre än vad den har varit. Ja. Alltså en viss nedjustering av fastighetsvärdena är nödvändig för att vi ska få, få, få igång marknaden igen och riskerna ska omfördelas från de som är lite för till de som av långsiktig kapacitet Precis. och intresse. och det,
1: det, det där måste jag ställa en fråga om- för det där är väldigt intressant. Men apropå det du sa bara, Gabriel- så tycker jag det i sig är lite, lite intressant- att det du också säger, Anders- att de mindre bolagen lite mer bankfinansierade- är mycket mer stabila. Kan man ju fundera på ratinginstitutens modeller- som har liksom favoriserat lite storlek- mer kapitalmarknadsfinansiering- för vad som har hänt är i lite omvända världen- att de här högre ratade- känns mer eh, svajiga- än de lägre ratade bolagen faktiskt- som kanske har då lite hö mer högavkastande fastigheter och mer stabil finansiering.
2: Mm. Så, så är det ju. Samtidigt finns det ju en, inte så få fastighetsbolag ändå som har god rating. Som mm. har starka ägare mm. och eh, som har fortsatt tillgång till obligationsmarknaden. Ja det gör det också.
0: Eh, Precis. Det är så att, jag tror
2: att mycket handlar om hur snabbt har du expanderat de senare mm. åren. Alltså ju snabbare ja. du har expanderat. Uh, ja, helt enkelt desto mer uh, belåning har du behövt använda dig av, desto mm. mer marknadsfinansieringsberoende har du fått och det, just i det här läget så är det en sårbarhet. Så det, ja. Gäller, ja. det gäller en kategoribolag bolag uh, som ofta är, har någon form av b rating mm. uh, eller, eller, eller lägre. D där är det uh, i flera fall uh, ändå en viss, en viss exponering helt enkelt ja. som måste liksom hanteras. Ja, men De som är starkare Mm. Och de som inte är lika Nej, publika, det, publika mm. i, i båda ändarna mm. så att säga, de just är det. lite mera eh, trygga. Just
1: det. Men då apropå som du sa då med transaktionsmarknaden, köpare och säljare har lite svårt att möta varann och man vill se rabatt då, om man ska köpa någonting. Eh, hur upplever du liksom eh, transparensen? För jag kan tycka själv när man ser även väldigt stora försäljningar eller köp som annonseras så får man ju väldigt lite information kan jag tycka. Och jag har ju upplevt att jag har väldigt svårt att göra bedömning. Okej, vad, vad var rabatten här jämfört med det som man pratat om? Mycket, jämfört med bokfört värde då som man mm. säger. Och att jag tycker att det skulle behövas mycket mer information. Hur liksom...
2: Nej, men jag delar den uppfattningen att, att hur fastighetsvärderingarna går till, alltså vilka antaganden som ligger till grund uh, för de bokförda värdena, uh, hur företagen använder sig av externa värderingar uh, i förhållande till interna värderingar. Uh, det där är ett område som är svårgenomträngligt om man mm. tittar på det utifrån. Mm. Men nu går vi mot ett årsbokslut här. Ja. Där oftast värderingarna blir föremål för en, en mera ordentlig process. Ja. En bättre genomlysning. Det ska skrivas ordentliga mm. noter noter i årsredovisningen omkring hur man har resonerat vilka mm. antaganden som företagen har använt och hur granskningen har gått till från externa, hur man har använt externa mm. värderingar förhoppningen är väl att det kommer att bli en högre grad av mm. transparens där, men det är, till, det är rätt tillfälle att ställa frågor för att man sen ska mm. lättare kunna bedöma de, de priser som, som ja. offentliggörs i samband med transaktioner ja. om de, när man säger att de är i enlighet med bokförda värden hur, hur är det då de bokförda värdena egentligen framtagna ja, exakt. Det är, visst, visst, är det, visst är det ett område som skulle må bra av mycket bättre genomlyssning Vad mm. är det spännande
0: Gabriel med de här kommande kartalsrapporterna mm -hmm. verkligen mm -hmm. mm. och det är ju inte bara så att säga, på kreditmarknaden där du sitter, Louie, som man är intresserad av de här frågorna just nu. Utan det är ju, eh, det är som du brukar säga att när det blir lite tuffare tider då är helt plötsligt alla intresserade av krediter. Mm -hmm. eh, ja, det det. För att det är ju många som även följer fastighetsbolagen och andra branscher på, på aktie, alltså börsen som mm. också nu eh, sätter stort fokus på att försöka förstå vad kreditvärderingsinstituten egentligen menar och vill ha och hur obligationsmarknaden funkar obligationsmarknaden i stormens öga mm. kan
1: man säga men sen är det en annan sak Anders som jag vet när vi pratar med utländska investerare så här, som är lite bekymrande när man pratar om korsägandet i fastighetsbranschen sen säger vissa i fastighetsbranschen att det är inte något korsägande, det kanske är mer och sånt. Där, men att man upplever det utifrån som att alla bolag lite grann hänger ihop med varandra. Är det liksom någonting som är, är det liksom bidrar det till riskbilden i sektorn? Eller?
2: Det som kan rymmas under begreppet företagsstyrning, och mm. governance, rent, mm. rent generellt, är ett område där, där eh, fastighetsbolagen under den här expansionsfasen inte har blivit så hårt nagelfarna. Det har varit viktigare att, att leverera tillväxt mm. och expansion. Eh, och det slår kanske lite tillbaka nu. Då. Mm. Det, 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 jag, jag tror jag vet inte om just kursägarna är det stora problemet, men, men att det är, är alltså hur, eh, hur, hur företagen helt enkelt sköter sig, alltså hur mm. man eh, hanterar hur man utser företagsledningar, hur man byter företagledningar. Eh, ja. Om styrelsen utgör en. En, styrelsernas roll i förhållande till huvudägares yes, so.
1: Vems intresse man företräder kanske? Ja, jag tror att
2: där, mm. där finns det en, en, i vissa fall en oklarhet så att mm. säga, och där då kanske inte minst utlänningar har i några fall blivit besvikna tyckt mm. att det, det här var ett agerande som är svårt att förstå mm. utifrån och kanske inte Man kan här. väl
1: också tänka sig att det är en svaghet om, om man tänker sig att man behöver göra kapitalanskaffning, om det är många investerare som är i samma bolag om de personerna inte har pengar så blir man ju då är det fler bolag som får
0: problem att få in pengar alltså inte på skuldsidan menar du utan på ja på aktiesidan
2: mm. Mm. just det, alltså mm. det, kan, det kan vara så att, alltså mycket handlar ju om belåning på olika nivåer, ja, företaget exakt, är precis. belånat och har en refinansieringsrisk men om du, om du har storägare i bolaget som också är belånade mm. Mm. och har en refinansieringsrisk så är det naturligtvis allt annat lika är något som gör att det kan vara att man kan inte kan vara riktigt lika säker på att stora ägarna kan vara med och tillföra ytterligare riskkapital Nej. om så skulle behövas. Så, mm. så jag tror kanske att det är mer än korsägandet i sig i, i slutändan är, är problemet. Alltså mm. belåningen på mm. ägarnivå. Ja. Men det här
1: kanske då givet vad som händer nu kanske så att säga, på naturlig väg kommer
2: det rita om den här ägarkartan ändå. Alltså, det det. hela sektorn befinner sig ju i ordentlig anpassning nu mm. eh, när Easy Money är över mm. så att säga. Och det innebär att vi försöker få, det kommer ske förändringar både i, inom företagen, till storleken på deras balansräkningar, graden av skuldsättning mm. och i ägarförhållandena mm. eh, i riktning mot mer långsiktigt bärkraftigt ägande. Det tror jag, mm. absolut.
1: Så vad ska vi tro nu inför kommande året? Är du, är du pessimist eller optimist? <laughs> det, eller ska man tänka sig mer olika scenarier?
2: Liksom? Jag, jag tycker att det är bättre att tänka i, 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 i termer av scenarier. Alltså mm. det är klart att hade vi fortsatt med Easy Money och mm. så att säga... Uh, priserna hade drivits upp ännu mycket mer skuldsättningen, ännu mycket mer uh, mm. riskpremier uh, varit ännu lägre. Det hade varit ett sämre läge, tror jag mm. än det läge vi befinner oss i nu mm. när, när det, det sker en anpassning till nya manganeri stramare finansieringsförutsättningar. Ja. Det är bättre med en anpassning än mm. att champagnegaloppen fortsätter. Mm. Men mm. samtidigt innebär varje anpassningsbelopp sina egna risker så att säga. Ja, det, det är inte det är inte självklart att den här minskningen av skuld, skuldbördan äh, sker alldeles fritt, så att säga. Alltså, därför krävs det nog att man tänker i mm. olika scenarier. B vad händer om det mm. som du var inne på tidigare? Får vi en nedåtgående spiral på fastighetsvärdena med, med äh, försäljningar till mm. allt lägre värden? Det, det är ett möjligt, men, kanske inte troligt, men, men ett icke-önskvärt scenario såklart. Mm. Därför är det bättre att agera nu Just äh, det. Äh, i... Så, så proaktivt som det går med mm. den här respiten gäller. Men det
0: gäller liksom att hålla ögonen både på tillgångssidan och på skuldsidan. Alltså både vad som händer med makroutvecklingen om man kan fortsätta behålla sina hyresintäkter och vad som händer med ekonomin stort men också då med, med räntorna om de fortsätter stiga så kan det också ha en negativ effekt på båda håll.
2: Absolut. Det, både vad som händer med det allmänna ränteläget, alltså mm. med, med, med centralbankernas fortsatta Åtstranning, hur långt går den? Hur, det? hur påverkas inflationsförväntningarna? Hur påverkar det långräntorna? Det kommer att ha väldigt stor betydelse för vilket scenario som i slutändan realiseras. Så både intäkter och kostnader och tillgång på pengar.
1: Mm. Mm. Känns det som att vi behöver prata vidare om det med centralbankerna då, Gabriel? Verkligen. Men det får kanske bli nästa år.
0: Ja, det tror jag. Och jag mm. menar the end of easy money så där men men hur? Ja. Kanske man blir lite nyfiken på <laughs> mm. hur ska det gå till och ja. sådär så vi får... du kanske kan komma tillbaka en gång Anders. Kan du tänka
1: dig
2: det? Det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Prata om easy money mm. <laughs> <laughs> hard money. Hard money. Ja, det är bra.
1: Spännande fortsättning följer.
0: Mm. Tack Anders.
1: Men äh, vad säger du Gabriel, det kanske är dags att ta lite juluppehåll
0: eller? Ja men för podden. Mm. Ja, jo, det kan vi väl göra. Det okay. tycker vi är på, bra, bra momentum nu. Ja, 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 nu är på, äntligen är vi på gång och ja. då, är liksom, då är det dags att... Men det är bra, en respit ja. som vi pratar om, mm. Mm. Ja. Så gör vi. Tack för det. Då kanske vi Han har en passande sång eller? Mm. Mm. Kanske något med lite jul. Mm. Kanske någonting om, vi pratade precis om på nytt födelse. Ja, just ah, det. Vi vill handla det i den med. tiden då. Ja. Mm. Vi hittar något. Mm. Bra, tack stort för den här tack. gången.
1: Och stort tack till alla er som har lyssnat. God jul, Anders. God tack. jul.
2: Och tack, så mycket.